0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers. Der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Ja, hallo zusammen. Wie soll ich die Folge heute beginnen, Markus? Ich fange mal damit an. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Hallo Dennis, wie geht es dir? <lacht> Lieben Dank für die Einladung. Hi Markus, hi Andreas. Ganz gut. Das freut mich zu hören. Und Markus, ich habe dich natürlich nicht vergessen. Wie geht's denn dir? Dem Dennis scheint es schon mal gut zu gehen. Ja, ich finde es auch höflich,
1: dass du dir erstmal den Gast begrüßt, bevor du mich begrüßt. Also, das haben wir bisher noch nie so gemacht. Aber ich glaube, wir beide kennen den Dennis ja schon ganz gut. Aber vielleicht lassen wir den Dennis mal eben kurz eine kurze Vorstellung machen, damit auch unsere Hörer wissen, wer eigentlich der Dennis ist. Machen wir auf jeden
2: Fall. Also an alle, die mich vielleicht noch nicht über LinkedIn gesehen oder gehört haben, Dennis Hofstadt ist mein Name. Gründer und Geschäftsführer der Datenpioniere, einem Unternehmen, was es jetzt seit einem guten halben Jahr gibt. Wir haben uns fokussiert auf das Thema Analyseplattformen, basierend auf Microsoft Power BI und machen das den ganzen lieben Tag. Genau und wie du es schon
1: sagst, auf LinkedIn sehr aktiv mit den Datenpionieren und da bringst du ja auch immer wieder hervor, dass du ein besonderes Vorgehensmodell in deinen Projekten hast Mhm. und dass ihr die ganzen Sachen zum Festpreis macht und da wollen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen einhaken Gerne. und jetzt sind wir an diesem Punkt. Ihr macht Festpreisprojekte. Was bedeutet das? Was kriege ich jetzt zu einem Festpreis
2: innerhalb eines Projektes? Ja, Also man muss, man muss natürlich unterscheiden, ist es jetzt quasi eine, eine unternehmensweite Einführung? Da sind wir mit einigen Modulen schon sehr, sehr gut unterwegs, was das Thema Festpreis angeht. Es gibt aber auch natürlich klassische Weiterentwicklungen. Ich sag mal, wenn uns Kunden als Reporting Factory ganz gerne als kurzfristige Unterstützung haben, dann ist es eher so auf Timer-Material-Verträgen, wie, wie man es einfach gel- Zeit gegen Geld Aber heute soll es ja darum gehen, quasi, wenn wir wenn wir unternehmensweit das einführen wollen, bei uns ist ja klassisch der Zielgruppe ja, der, der gehobene Mittelstand, äh, möchte ich mal nennen, so ab so 100, 200 IT-Seats, das ist dann schon etwas, glaube ich, wo, wo ein bisschen mehr Musik drin ist. Und was kann ich denn eigentlich so unter Festpreis da verstehen? Ja, es ist auf der einen Seite, mich stört es schon seit Jahren, dass wir äh, BI-Berater häufig immer den einfachsten Weg suchen und das sind timer material verträge ja? Weil Man kann uns ja nichts, man kann einfach nur, man, man ist da, man gibt trotzdem 100 das glaube ich jedem auch, aber am Ende stehe ich nicht für das Gewerk ein, sondern ich sage einfach, hier ist mein Dienstleistungsnachweis und das schreibt dem bitte Rechnung stellen. Und das ist halt für viele Kunden, ich glaube, egal ob klein, mittel oder ganz groß, irgendwie sehr unbefriedigend. Und weil sie sich einfach auf wie so eine Büchse der Pandora dann öffnen und nicht wissen, was ist dann am Ende raus. Jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren und sagen, Na ja, wir sind ja auch in agilen Zeiten unterwegs und da muss der Kunde vielleicht auch mal ein bisschen offen für sein, dass man erstmal eine kaufmännische Grundlage macht. Aber am Ende gefällt es, gefällt es den Kunden meist doch besser, wenn sie eine klare Planungsgröße haben. Weil das können sie fest budgetieren. Da weiß jeder, dass im Projekt immer mal ein bisschen ein paar Euros im wahrscheinlich in der Hinterhand wahrscheinlich nicht verkehrt sind. Ja, du kennst ja alle dieses Projektdreieck, Budget, Scope, äh, Time. Und irgendwo fällt es ja doch mal ein bisschen. und Deswegen. Aber weil wir auch heute gesagt haben, Markus, wir wollen eine etwas schnellere Podcast-Tour machen, <lacht> versuche ich halt auch zügig durchzusprechen. Es startet auch bei uns schon klassischerweise, dass es bei uns keinen Workshop gibt. Ja? Also die meisten Vorgehensmodelle, die ich kenne, die ich auch bisher in meinem alten Arbeitnehmerleben selber gemacht habe, war, komm, wir gehen zum Kunden, XY, ich sag mal, zur Maya GmbH, dann machen wir zwei, drei Tage Workshop vor Ort, nehmen wir die Anforderungen auf, priorisieren die, bewerten die, schreiben noch ein Dokument im Nachgang, sondern waren so die ersten fünf Tage schon mal, schon mal für uns als Auftragnehmer schon mal drin, aber am Ende, was hat der Kunde bekommen? Ein, ein Dokument, was inzwischen ChatGPT hochwertiger wahrscheinlich schreiben könnte, mit mehr Inhalt. Massig überladen, viele, viele Bilder, die nachher der Kunde vielleicht auch nicht versteht. Und das hat mich, das hat mich schon über lange Zeit einfach sehr gestört. Und dann haben wir uns irgendwann auch mit der Gründung der Datenpioniere überlegt, was können wir eigentlich daraus anders machen. Und inzwischen muss man wirklich sagen, es hat viele Überlegungen gedauert. Und ich möchte euch zumindest mal den ersten Teil schon mal nennen und dann können wir ja vielleicht ein bisschen auch in den Dialog gehen ob ihr das gut findet oder schlecht findet oder tiefere Fragen habt dazu. Weil bei uns ist es so, jede unternehmensweite Einführung mit Power BI beginnt bei uns mit einer Planungs- und Informationsphase, nennen wir das. Das ist jetzt auch kein super toller Name dafür, aber er sagt einfach schon mehr Planungsphase, heißt auf jeden Fall schon mal, wir kümmern uns auch um das ganze Thema Architektur, Informationsphase, kümmern uns um die Anforderungen darauf. Aber warum ist das schon da, schon bei uns im Festpreis? und zwar haben wir irgendwann festgestellt, dass der Kunde ganz gerne das Ergebnis ja aus einer Arbeitssitzung ganz gerne herauskauft. Und was wir als klares Wertversprechen haben aus der Planungsinformationsphase, ist, dass er von uns drei Dokumente erhält. Er Erhält einmal das Thema Einführungskonzept, erhält einmal das Thema Information Design und erhält einmal noch, ich nenne es schon mal den technischen Bauplan. Das sind drei sehr hochwertige Dokumente, die natürlich ineinander eingreifen. Und das ist halt etwas, was der Kunde als Wertversprechen nach der Planungsinformationsphase bekommt. Was ist das? Also es ist, ich nenne es manchmal auch mit dem theoretischen Fundament, was wir besprochen haben, worauf er quasi dann nachher wirklich seine Anwendungsfälle quasi aufsetzen kann. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir eine Plattform empfohlen haben, skizziert haben, die auch wirklich etliche Wände und einige Etagen auf jeden Fall tragen würde. Und dann unabhängig davon, wo er die Wand setzen möchte. Und unabhängig davon jetzt, ob er eine ton wand setzen möchte, eine Kalksandstein oder eine Trockenbauwand. Also ich, ich nehme es mal mit diesem Beispiel ganz gerne. Weil das ist dem Kunden aus meiner Sicht immer sehr, sehr wichtig, dass er das Ökosystem Power BI nach und nach auch wieder für sich selber im Betrieb auch wirklich einmal nutzen kann, er es weiterentwickeln kann und nicht immer stets auf den Dienstleister seines Vertrauens angewiesen ist. Das ist so der erste Block, wo wir einen Festpreis nehmen für diese Planungs- und Informationsphase und daraus erhält er halt erstmal die ersten drei Dokumente. Ich habe ich hab schon, ich folge dir
1: ja, sagen wir es mal so, <lacht> und habe dann auch in den Podcast mit dir von BI or Die reingehört und da hast du auch genau diese Sachen beschrieben mit diesen Dokumenten und dass man das Ganze ja in wenigen Tagen bei euch im Prinzip durchführen kann und dass es diese Konzepte da gibt Und auch, so wie ich es verstanden habe, dass ihr eben den Kunden erstmal vorzeigen wollt, wie das Ganze läuft und er gar nicht so viel einmischen soll in der Phase, sondern ihr, ihr gibt im Prinzip den Weg vor, um wirklich diese Leitplanken zu haben, um das Ganze vorzugehen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute ja auch irgendwie unterschätzen, dass dadurch diese Dienstleistung ja auch zu einem Produkt wird. Und dieses Produkt muss ja genau spezifiziert werden. Und für mich stellt sich jetzt die Frage heraus, bist du jetzt wirklich so an einem Punkt, dass du sagst, diese, diesen erst, du hast gesagt, ihr habt mehrere Module, dieses erste Modul von dieser Planung und Informationsphase ist so, dass du vor allem auf deiner Webseite schreiben kannst, dieses Modul hat, ich weiß nicht, wie, wie man Tage, werdet ihr ja nicht sagen, aber wir ihr habt gesagt, nee, bei, uns, bei, uns
2: sind das, bei uns sind das Arbeitssitzungen, also you know, Working up. Sessions, gefällt mir auch viel besser und das ist halt auch etwas, wo ich sage, das ist sehr fair gegenüber dem Kunden, weil jetzt könnte man ja sagen, na gut, jetzt beim Klein Mittelständler, weißt du, der, wo wir eigentlich wissen, er braucht keine große architektonische Beratung rund um seine Analyseplattform, basierend auf Microsoft Power BI, jetzt nicht im Bereich Backend, sondern Power BI und dann gibt es vielleicht größere Organisationsformen, wo ich weiß, boah, da, da müsste ich mehr Arbeitssitzungen machen. Aber das nehmen wir halt wirklich in Kauf, dass wir sagen, naja, wir sind fertig, wenn wir halt fertig sind ja? und nehmen das nicht zulasten des Kunden, dass wir sagen, naja, aber du bist eine große Organisation, deswegen brauchen wir drei Arbeitssitzung mit dem Meer, sondern eine Arbeitssitzung bei uns ist immer maximal vier Stunden, danach glühte virtuell sowieso der Kopf. Ja, also wahrscheinlich der Berater kann mehr drauf, PS drauf geben, aber der Kunde soll es ja auch noch nachvollziehen können und nach vier Stunden ist, ist da ein bisschen so der Ofen aus. Und dann machen wir in der Regel zwei bis drei Sitzungen und das, das passt dann auch. Dann haben wir alle notwendigen Informationen, die wir brauchen, um dann diese Dokumente herzustellen. Das gehen wir dann noch einmal in einer kleineren Sitzung noch mal in einem Review rein und dann sind die Dokumente erstmal da. Das Schöne ist, wir sind der festen Überzeugung, du hast keine technische Schulden, die du dir reinholst sofort als Unternehmen, finde ich immer sehr, sehr wichtig. Wenn wir mal eine Sitzung länger brauchen, geht es zu Last von uns, ja, dann haben wir vielleicht nicht effizient durchgeführt durch den Prozess, gibt aber wieder Planungssicherheit beim Kunden, ist immer. Und ich finde, den Nutzen beim Kunden rauszustellen ist, ist noch viel wichtiger und ganz ehrlich, wenn man mal eine Arbeitssitzung mehr macht, das, das bricht uns jetzt auch nicht den Zacken aus der Krone. So, Aber es wäre beim Time-and-Material-Vertrag, würde ich sagen, ist mir egal, buche ich einfach. Haben wir ja irgendwie Kontingent vielleicht oder so. Und da sagen wir schon, das machen wir nicht. Und das kommt halt extrem gut halt an, weil das kann der Kunde budgetieren. Der weiß genau, das kriege ich nachher in Rechnung, das kriege ich als Leistung. Führt aber dazu, gerade das versuche ich ja auch lautstark so in meine LinkedIn-Bubble reinzumachen, äh, machen. Mhm. Das kannst du natürlich nur machen, wir müssen ja mal dagegen arbeiten. Ja, wir können ja nicht sagen, also wir können es zwar irgendwann teurer machen, dann können wir mehr Arbeitssitzungen machen, aber wir wollen ja eigentlich das nicht unbedingt aufblähen, sondern wir sagen einfach, wir müssen halt wirklich methodisch dann besser werden, dass wir da durchführen. Und Das heißt, wir haben uns Checklisten gemacht, wir haben uns Guidelines gemacht, wir haben, äh, wir wissen, alleine wenn wir schon einladen, zu welcher Arbeitssitzung, welcher Nutzerkreis muss jetzt dabei äh, dazukommen und wer kann quasi nach zwei Stunden vielleicht auch schon wieder gehen, weil wir erwarten auch immer in gewissen Arbeitssitzungen, dass auch Stakeholder oder das Management einfach dabei ist. Ja, weil es ist immer sonst so schade, wenn die da immer so einen Adjutanten da abstellen und sagen, so der kümmert sich jetzt dafür, der Manfred kümmert sich jetzt dafür und du siehst aber eigentlich nie den Sponsoren. Das ist das ist nicht gut. Und das ist so eine Sache, wie du den Rahmen halt einfach setzt. Das beginnt bei Einladung schon, dass klar ist, wen brauchen wir. Dann das in der Arbeitssitzung, deswegen mache ich das als Working Session oder Arbeitssitzung, gleiches Wort, mag ich es aber, dass der Kunde schon weiß, oh, ich muss mitmachen. Ja? Weil das ist ja oft, das ja, Schulung, Workshop ist so wie, ah, ja, ja, lass die Berater mal ein bisschen erzählen und dann stimme ich und nicke ich zu und dann, ja, und wenn du mal vor Ort bist, dann machst du ein bisschen Metaplanwand noch ein bisschen, dann musst du noch mal irgendwie einen Sticky Note machen, das funktioniert so nicht. Ja? Deswegen nennen wir es auch Arbeitssitzung und sie sagen auch von Anfang, ihr müsst einfach mitarbeiten, weil am Ende machen wir das jede jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, aber für euch ist es einfach mal ein Schlüsselmoment, weil du ja so eine BI-Lösung auch nicht alle fünf Jahre irgendwie über den Haufen wirst. Ne? Die hat ja eher schon so ein Lifecycle größer als zehn Jahre.
1: Ja, also das heißt für mich nochmal zum Verständnis, ist ist so wie meinetwegen beim Fertigbauhaus, weil du hast eben auch schon die Hausanalogie. Ja genommen es gibt so ein Checklisten da kann ich die Hausfarbe und so weiter das fragt ihr alles ab nacheinander das wird eingetragen und am Ende seid ihr in der Lage aufgrund dieses Fragebogens und meiner Meinung auch Canvas Modell entsprechend ein oder diese Dokumente zu erzeugen die dann das Arbeitsergebnis sind und das ist glaube ich das was ja auch immer die Leute im Kopf halten müssen das was sie bekommen ist das letztendliche Arbeitsergebnis und nicht die Arbeits Workshopsphasen oder... Genau, nicht den Weg dahin, sondern das Ergebnis, ne? Ja, und, und das habt ihr bepreist und mhm. kann man mal hören, wo sich sowas bewegt? Ja, das, das liegt
0: bei 2.950 Euro. Ja. Das klingt aber wirklich spannend, Dennis. Ihr habt ja eigentlich ein ganzes Paket schon so geschnürt, also ich weiß, die meisten Kunden kommen dann immer mit diesem Thema an, ja, ich hätte es gerne als Festpreis und dann müssen sie aber eigentlich erstmal anfangen, das Thema Lastenhilfe und ähnliches zu machen und das, was du schon sagtest, das willst du ja gar nicht. Du willst sie wirklich dahinbekommen in diesem Prozess, ein Mitmachen. Also das ist viel auch, das merken wir leider auch immer wieder in Workshops, die wir dann auch wirklich machen. Dem da drüben ist gar nicht bewusst, obwohl wir es an Dokumenten geliefert haben, das ist schon ein Mitmachen. Das ist nicht ein Dagegen, sondern Mit. Und es hilft uns ja nicht, wenn wir es machen und der Kunde sagt, ja, das, das ist ja alles fertig, das kann ja nicht so schlimm sein. Nee, nee, wir brauchen ja Informationen und um dass du ihm schon dieses Paket also, ich nehme jetzt mal dein, dein Modul, was du als erstes geschrieben hast, dass du es ihm schon so bereitstellst, dass du sagst, das bekommst du, das erwarte ich aber auch. Schickst, du schickst vorab auch schon gewisse Anforderungsdokumente oder wie, wie machst du das? Weil denjenigen da drüben musst du ja irgendwie dazu bringen, dass er sich auf die Reise mitwirkt. Ja, ja, das, das, von jeder Arbeitssitzung zur Arbeitssitzung gibt es mehr
2: Hausaufgaben. Ja, es ist okay, wenn man auch als Dienstleister seinen Kunden Hausaufgaben mitgibt. Uh, wir wollten das schon mal so weit machen, dass wir sogar Begleitvideos mitmachen und quasi so im Self-Service-Ansatz, dass sie uns eher Formulare ausfüllen. Das haben wir aber inzwischen festgestellt, das funktioniert einfach nicht gut. Die Leute wollen einfach mit uns auch interagieren. Die wollen auch mal einen technischen Sidetrack haben. Das kriegst du nicht über Videos, also auf einer, auf einer Plattform und Formulare entsprechend. Das wäre so ja quasi noch dieser Self-Service-Planungsinformationsphase. Wäre sicherlich hochprofitabel für uns, aber funktioniert nicht so, weil Analyseplattformen immer noch zum,
0: unter Menschen quasi immer noch besprochen werden. Das, das wird auch nicht weniger. Mhm, klar, verstehe. Ich muss dazu sagen, es scheint ja zumindest etwas zu sein, was ein anderer Ansatz ist und der kommt auch an. Ich hatte ja jetzt schon mit einem von deinen Kunden Kontakt. Danke nochmal dafür. War wirklich interessant und ich kann dir ich kann nur widerspiegeln, das Feedback war ein sehr gutes. Also das, was man macht, was man dort bereitstellt, also diese Verbindlichkeit in dem, was du als Paket lieferst. Abgeschlossen, das ist der Baustein, bitteschön. Das kommt ja an und das ist immer das, was in anderen Themen ja immer schwieriger wird. Ich sehe es ja auch in unseren größeren Projekten. Wie kann man sicherstellen, dass man zum richtigen Paket kommt? Das ist das, weil wir meistens eher auch im Backroom unterwegs sind, immer wie es so schön heißt. Das heißt, diese ganzen Töpfe, die es dort gibt, bis die so weit sind, dass ich dann da vorne mit dem Power BI anfange, das dauert manchmal ein bisschen das Paket kann ich klarer abgrenzen als das da hinten. Insofern finde ich das mega spannend, wie ihr das macht. Und ich muss wirklich sagen, bin gespannt, welche Paket es denn da noch
1: gibt. Ja, wobei, ich möchte eben noch einhaken, weil ich das aus einem anderen Rahmen rausgegeben habe. Wir haben eben über diese Wirkungspflicht pörmlich des Kunden gesprochen. Aber so wie ich es verstanden habe, geht es hier doch stark mehr über diese konzeptionelle Ebene. Und was man eben nicht möchte, ist in der ersten Phase die Benutzer eine technische Mitarbeit in der Form, ich schule dich und zeige dir dann, wie du deine eigenen Data Load Prozesse machen kannst und so weiter, dass der Kunde da in dem Self Service schon viel zu viel reingeht, ohne vorher diese digitale Grundlage mit zusammen
2: erarbeitet zu haben. Oder Dennis, sehe ich das falsch? Nee, das hast du genau richtig gesehen und zwar geht es dort um die technische Konzeption und da wollen wir quasi über Guidelines, Checklisten, Fragestellungen, wollen wir halt die Essenz beim Kunden rausziehen. Uh, wir nehmen auch ganz viel mit, quasi wie dann quasi uh, wie der, wie der Bedarf von verend- also Verchange ist, wie viele, wie, wie die Kultur eines Unternehmens ist. Das kriegst du alles beiläufig weil so ein Fragebogen sehr schön raus und wir protokollieren das auch. Das Schöne ist, hat mehrere Vorteile. Bei uns kann es jeder konsulten. Also könnte es halt jedem geben, weil er muss sich einfach nur. Im, im, Hintergrund an unsere Dokumente der Reihe nach halten. Fairerweise, natürlich, jeder macht das dann doch wieder ein bisschen, dann zieht er mal das Dokument etwas eher, aber am Ende wissen wir alle, worauf das nach einzahlen wird. Zu deiner Frage, Markus, ja, das ist die technische Konzeption. Da geht es noch gar nicht um Anforderungen. Das, das hören wir uns alle schon an, aber wir sagen, hey, wir sind ja noch gar nicht beim Anwendungsfall, sondern wir gehen ja erstmal, wir wissen, okay, Power BI wird bei euch eine gesetzte Technologie sein. Wie könnte die technische Konzeption aussehen? Was gibt es da einfach zu beachten? Man muss fairerweise sagen, viele sahen vorher in unserer kostenfreien Schulung auch schon drin. Also da haben wir inzwischen dieses Jahr schon weit über 300 Leute einfach kostenfrei Power BI geschult. Und viele sind auch dann und sagen, ah, lasst uns mal weiterreden. Deswegen, also sie haben schon Gefühl vom Power BI, aber vom Frontend haben sie ein Gefühl. nicht Kein Gefühl vom Power BI Service. Sie haben das Aha-Erlebnis eines ersten Reportes. Aber das ist gut, weil du dann mit einer sehr hohen Motivation auch in solchen Arbeitssitzungen reingehst. Das hilft ungemein. Und dann musst du quasi über die Einladung gucken, welchen Nutzerkreis lade ich wann ein, wen brauche ich, wie lange brauche ich den, weil das ist alles während des Tageswerk. Die Leute wollen nicht tagelang mit dir aus, dich auseinandersetzen. Die haben alle wirklich Kaufen zu tun. Und dann kannst du den nach und nach einfach mehr und mehr Hausaufgaben geben. Und das funktioniert. Und kannst du auch wirklich aktiv einfordern, weil du natürlich so eine Arbeitssitzung muss natürlich ziemlich straff dann durchorganisiert werden. Finden aber alle in Ordnung. Ich glaube immer, wir hatten vorher immer Angst, dass man keine Hausaufgaben verteilen darf. Und Hausaufgaben sind ja eher so wie, mache dir Gedanken, wer könnte Multiplikator sein? Mache dir Gedanken, keine Ahnung, zu dem Thema, zu dem Thema. so. Und das bringen die halt einfach schon mal eben mit. Und dann ist diese Planungsinformationsphase auch erstmal abgeschlossen mit diesen drei Dokumenten. Ja, das ist das, ich nenne es mal das technische Fundament. Ja, und dann gießen wir das Fundament. Und da will ich halt auch kein Bayern mehr. Ich bleibe mal bei der Hausbauanalogie, mhm. weil ich die inzwischen ganz nett finde. Jetzt baust du dein Haus, Markus, ja, und jetzt willst du da aber auch in dem Fundament, da willst du ja, da will ich mal mitspielen, ne? Da will ich jetzt auch mal mein altes Fahrrad reinmachen, ja, weil da brauche ich ja weniger Eisen, ja. Dann will ich da doch mal den Zementmischer auch mal eben einmal das machen oder ich möchte es platt machen Da sagen wir einfach, Möchten wir nicht. Ja, du kannst gerne zuschauen, wir erklären dir das auch gerne, aber du bist nicht Teil dessen. Nach. Und das zweite Paket ist halt dann entsprechend, diese Konzeption entsprechend dann halt auch umzusetzen. Ja, Das heißt, Power BI Service konfigurieren. Und das, das können wir halt inzwischen auch zum Festpreis, weil da könntest du eigentlich fast bald ein Skript drüber laufen lassen. ne? Also ein parametrisiertes Skript. Hm. Also, aber das ist der
1: Service einrichten und so weiter. Ja. Das ist noch nicht die erste genau. Anwendungsfallumsetzung. Genau. Nee. Nee, genau. Weil da habe ich ja auch gehört, da seid ihr ja mutig. Jetzt, jetzt ist die Frage auch zum Festpreis. Den ersten Anwendungsfall wollt ihr umsetzen. Ihr wollt nicht den POC haben, sondern ihr wollt wirklich Value schaffen und ihr wollt das haben, was der Kunde den größten Schmerz hat. Und ja. Da müsst ihr jetzt mal, sagt
2: mal, wie macht ihr sowas denn? Ja, wir sitzen. Vielleicht haben wir uns auch mit selber ein bisschen unter Druck gesetzt, aber es liegt daran einfach, also ich mache seit zehn Jahren das Thema BI, irgendwie 20 Jahren bin ich in der IT und, und mich hat so genervt irgendwie, dass wir immer über Workshops, PUCs, RFPs rausgerannt sind. So, Ich muss sagen, technologisch ist heute alles so weit, dass ich eigentlich auch immer sagen kann, es funktioniert technologisch, das bekommen wir immerhin, ja, also also klar, es ist manchmal ein Budgetthema, aber technologisch, würde ich sagen, gibt es keine Restriktion heutzutage mehr, warum man irgendwie sagen muss, wir müssen das erstmal pilotieren. Äh, zumindest nicht unter dem Gesichtspunkt analyseplattform plattform power BI. Anders mag es das vielleicht geben, aber not my business. Dann ist es quasi so, dass ich dann natürlich sage, oft ist es, man sucht sich mal so ein leichten Anwendungsfall raus, weißt du, wo man sagt, ah, easy, dann kriegen wir schnell hin, das, das ist gut, äh, ist die Komplexität nicht so, das, das schafft aber eben nicht den Wert im Unternehmen. Ich sage halt ganz gerne schon immer, also der Kunde investiert ja x tausend Euro in eine neue BI-Lösung, Lizenzen, Dienstleistung, äh, Schulung, Betrieb und dann ist es doch auch, auch gerechtfertigt, dass der sagt, boah, ich habe, das, das wird einen richtigen Schmerz lösen jetzt, ja, also Entweder bei einem ist es die Excel-Tapete, aus dem Management loszuwerden, der andere sagt, ne, meine Produktionsdaten, und der andere sagt ein Sales-Dashboard, aber, ja, und dann gehe ich hin und sage, wenn das wirklich der Wert ist, dann sollten wir diesen Anwendungsfall auch eben entsprechend machen. Ja, und den switchen wir inzwischen, also den haben wir vorher dann, deswegen sagte ich bei uns, war das auch eine Reise, immer zwischen 10 und 15 Tage erstmal, also nachdem wir Planungsphase, Festpreis hm. umsetzen. Ja, Festpreis, dann Anwendungsfall, den hatten wir bisher immer noch als auch als Kontingent gemacht. Inzwischen haben wir aber eine Lösung wieder gefunden. Das ist gar nicht so schwer, ja. Muss man irgendwie nur anders drüber nachdenken, dass wir es auch wieder schätzen und als Festpreis
1: anbieten können. Okay, aber das heißt, die individuelle Größe wird da entsprechend berücksichtigt, wenn jetzt jemand hat, der in alle Bereiche reingreift, um ja. so ein Overall-Dashboard zu haben, der muss kriegt einen anderen Anwendungsfallpreis als jemand, der sagt, ach, mir würde es erstmal reichen die Sales-Zahlen zu sehen oder so. Genau. Das passt schon. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil auch in dem anderen Gespräch vorkam, ihr habt ja auch da wieder Canvas-Modelle und Checklisten und gerade den Themenbereich QS und Test, den ihr da reinbringt, um den Kunden doch auch schon an die Hand zu geben, Mhm. was er testen soll und klicken muss. Also auch da die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Kannst du da
2: mal ein bisschen was erzählen? Ja, inzwischen bedienen wir uns da auch quasi von äh, Data Goblin, also weil die einfach extrem coole Checklisten einfach selber mitmachen. Wir haben die auch mal gechallenged gegen unsere. Ein paar waren wir weiter, bei manchen haben die aber auch einfach einen verdammt geilen Job gemacht. Ja, warum nicht einfach was Gutes nutzen, ja, wenn wenn das einfach gerade funktioniert. Und wichtig ist dem Kunden das einfach zu erklären. Also gerade wenn wir den Anwendungsfall erstellt haben, dann dass wir sagen, okay, wir wären soweit, könnte es einfach in die QS geben. Das heißt, probier es aus. Wir geben jetzt keine Klickstrecken vor, sondern wir sagen einfach hier, guck mal, darauf. Also, gerade einmal, das Canvas soll er einmal sich nochmal angucken, weil darauf haben wir uns ja geeinigt. Welche, also, welche Frage soll das Dashboard beantworten? Welche KPIs? Welche Kennzahlen soll es sein? Welche Datenquellen sollen angebunden werden? Und, und noch ein paar Sachen. Wir können gleich gerne nochmal auf das Canvas-Modell gerne nochmal eingehen. Hm. Und dann bekommt er quasi einfach zwei Checklisten aktuell, wo er einfach für sich einen Haken machen kann. So, Aber natürlich, ich habe mir das mal angeguckt, wie testet ein Endkunde das? Klick, 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 klick. Also, weißt also du, der geht einfach durch das ganze Dashboard durch und guckt, ob irgendwelche Anomalien auftauchen ja, oder ob irgendwelche äh, Latenzen auftauchen. Das, das soll er uns protokollieren, dann gucken wir uns das entsprechend nochmal an und finalisieren das. Sollte es ein Match sein, dann sagen wir, cool, wir haben uns einen Job gemacht, wir publizieren es. Und damit ist der erste Anwendungsfall für uns dann halt auch durch. Und entsprechend, weil wir es ja vorher über ein Canvas-Modell quasi aufgenommen haben, können wir es inzwischen auch wieder schätzen, was dann dieser Anwendungsfall jetzt in Form
0: von Tagen bedeutet. Also ich finde es total spannend. Ich Vielleicht noch eins, Dennis, was ich wirklich gut finde. Du sagst, du nimmst auch mal Listen von anderen. Wieder das Beispiel der, der Goblins. Also was ich echt cool finde, dass man auch mal sagt, man muss nicht immer alles neu erfinden. Es gibt Menschen, die das schon wirklich gut gemacht haben und das Rad muss man ja nicht jedes Mal wieder komplett neu schreiben. Das heißt ja nicht, dass es ein Nachteil ist. Du kannst es aber gut anwenden und da bin ich immer bei dem Punkt, das ist für mich auch der richtige Weg, das zu machen. Haben wir auch schon oft und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, bei meinem gelben Arbeitgeber, wir hatten dort auch sogenannte Checklisten und ich fand das mega, weil das haben wir uns einmal erarbeitet und wirklich dann mit diesem, wir nannten das fit 4 bi sind wir dann halt auch zum Kunden gegangen und der wusste genau, was er bekommt. Wir haben sein bestehendes System quasi wirklich durchgecheckt und hinterher hat er gewusst, alles klar, an folgenden Themen muss ich arbeiten und danach kann man dann sagen, jetzt könnte man Arbeitspakete ableiten. Also wirklich genau dieses, was du ja auch quasi in diesen Modulen für mich, so, so lese ich das für mich, herausbekomme. Und das ist für mich der Weg, wo der Kunde weiß, so, ich habe drei Pakete, die kann ich jetzt nehmen, A, B und C. C brauche ich noch nicht, mache ich nächstes Jahr Insofern weiß der Kunde ja genau, was er für dieses Paket bekommt und was er dafür investieren muss. Und dann ist er ja meist auch gewillt, das auch zu bezahlen, weil er weiß ja das Ergebnis. Finde ich eigentlich eine tolle Sache. Muss, es hat vielleicht einen kleinen
2: Nachteil schon, also das, wenn man also das, also das hat für den Kunden hat das ausschließlich Vorteile. Ja? Er, er kann es fest budgetieren, er weiß, welche Leistung er bekommt, er kann es sehr gut einplanen. Der Nachteil, ich sage mal jetzt als als Dienstleistung Beratungsunternehmen, ich glaube, dass ich deswegen vielleicht das auch noch nicht so viele gerne auf die Fahne schreiben wollen, ist natürlich du gehst dadurch natürlich du machst halt so kleinere Deal Abschnitte, ja, du nimmst erst die Planungsphase x 1000 Euro, dann machst du quasi so über das Canvas den ersten Anwendungsfall schätzen, ja, auch wieder y Euro, dann den Einrichten des Service äh, z Euro. So, manche haben halt ganz gerne und je größer die Zone ist ja es gibt ja auch BI Beratungshäuser die sind 100 200 Mann groß die müssten ja die müssen halt davon richtig Schlagzahl einfach machen ne deswegen kann ich kann das manchmal schon verstehen dass die sagen boah diese Schlagzahl könnten wir nicht könnten wir nicht holen ja weil wir jeden Tag Hasen jagen gehen ja die brauchen einen Acker auf den die halt direkt loslegen können ne? ja aber bei uns
1: ich kann es nur aus unserer Bereich erzählen und das ist eben im Rahmen vom Business Central ist es auch so diese Microsoft hat das Produkt mittlerweile appfähig gemacht, das heißt, ich kann ins Store gehen, kann sagen, ich möchte ein Paket Business Central haben und bekomme von Microsoft diese Software bereitgestellt. Ich kann innerhalb dieser Software Module laden, die ich entsprechend nutzen möchte, da können dann Komponenten von uns reinkommen und wir gehen auch diesen Weg immer weiter dass wir sagen, wir bieten Module an, wo wir das System für den Kunden mit unserem Best-Practice-Know-How für seine Branche vorkonfigurieren und er wirklich diese Pakete hat und eben nicht in diese langen Workshop-Phasen rein muss, sondern dann eben ein entsprechendes System vorkonfiguriert mit Leistungsbeschreibungen, die er auch vorher einsehen kann. Er weiß genau, was in den einzelnen Modulen getan wurde, zu einem Festpreis bekommt und hat dann diesen Status. Und er kann ja immer noch in die Individualisierung reingehen und das hast, hast du ja auch gesagt. Ihr, ihr macht dieses Paket, setzt es um und danach übergibt diese Umgebung dann wieder dem Kunden. Und so wie ich es dann verstanden habe, dann gibt es ja nochmal dann auch wieder Schulungsangebote, wo es dann wirklich auf seiner Umgebung geschult wird. Oder das muss ja, ja auch noch ein bisschen abgrenzen von dem.
2: Ja, das ist so etwas, da sind wir gerade noch selber mal überlegen, wie gut das immer ist, Schulen an seinen eigenen Daten, weil die sind immer. Also Vorteil, die sind vertraut, ja, Nachteil, dann bekommst du mal un- unangenehme Daten im Unternehmen und dann musst du dich zurechtfinden. Ne? Eigentlich die, die die Lernerfahrung ist höher, wenn du das auf, auf immer auf andere Daten machst, weil du dich tiefer reindenken müsstest einfach und dann vielleicht auch mal einfach mehr an der Methodik arbeiten würdest. Deswegen sind wir gerade am überlegen, also bisher machen wir es auch so, dass wir nochmal also Expertenschulungen noch im Unternehmen geben, Multiplikatoren ausbilden ist dann immer sind noch mal zwei Tage, die wir, die wir dafür ansetzen. Aber ich bin auch ein großer Fan, erfahrungsgemäß aktuell, von so offenen Classroom-Formaten geworden, dass wir zum Beispiel sagen, hey, Kunde, wenn du Lust hast, dann bieten wir jetzt, also die Basisschulung kann jeder kuchen. Man muss auch nicht immer Kunde bei uns sein, aber wir haben jetzt auch schon die ersten offenen DAX-Deep-Dive-Schulungen gemacht, einen halben Tag im offenen Classroom. Und das kommt halt extrem gut an, ne? weil die Leute auch unter, untereinander noch mal ein bisschen lernen. Frage, die sich uns aktuell stellt, ist das vielleicht noch das, das neue Schulungsthema, dass wir quasi dem Kunden sagen, hey, wir haben einfach hier eine Liste, da immer fest im festen Monat, fester Preis, kannst du einfach hin, hinzubuchen, wenn der eine Multiplikator sagt, boah, ich will jetzt mehr in Richtung DAX gehen, super, soll er sich die DAX Deep Dive Schulungen, will er nochmal Experte werden, will er Power BI Admin werden, dann weiß ich nicht, ist der zweite Donnerstag um 15 Uhr irgendwie für ihn richtig und dann so ein bisschen wie im Shopping-Prozess, ja, wie bei CoopCard kannst du es halt zusammenstellen und sagen, genau wie du es halt einfach brauchst. Es wird uns sogar das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen erleichtern, weil wir einfach zu festen festen Zeiten im Monat immer äh, dieselbe Schulung anbieten würden. Aber da sind wir halt noch selber gerade unsicher, wie hoch die Akzeptanz davon ist. Ja,
1: also wir sehen das oder ich habe es zum Beispiel auch so im Gefühl, dass, wie du es schon sagst, die Leute sind mit ihren eigenen Daten emotionaler. Das bedeutet, wenn sie irgendwas finden plötzlich, dann dann ist das das Thema, nicht mehr die Schulung das Thema. Und du bist in der Lage, mit festen Schulungskonzepten oder festen Schulungsmaterial wirklich auch gewisse Informationen weiterzugeben, wo du sonst die selber die Transferleistung machen musst auf den Anwendungsfall, auf diese Anwendungsdaten, die der Kunde da hat. Und wenn es diesen Fall gerade nicht gibt, ist es halt irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Natürlich ist es so, dass der Kunde nicht das fertige Ergebnis aus der Schulung mit rausnehmen kann und sofort nutzen muss, sondern muss dann im Prozess die Transferleistung machen oder muss sich eben auch diese Transferleistung wieder als Berater einkaufen. Andreas, möchtest du noch
0: was hinzufügen? Weil ich glaube, wir kommen langsam ans Ende ran. Nein, eigentlich nicht. Vielleicht nur noch ergänzend zu dem, was Dennis gesagt hat. Den wichtigen Punkt finde ich diese, nenne es mal diese kostenlosen Schulungen. Wir machen das genauso und was dabei wirklich immer wieder auffällt, es funktioniert, weil du in diesen Sessions mit den vorkonfektionierten Beispielen den Kunden dazu bringst, sich damit zu beschäftigen und der wichtigste der wichtigste Part ist für mich eigentlich immer, wie soll ich das sagen, sie schaffen damit auch eine gewisse Art von Vertrauen. Sie sehen ja, was du kannst, wie du es machst und dieses, du nennst das, hattest du hattest vorhin so schön auf die Nase gezeigt, ich kann es jetzt leider keinem zeigen, weil man es nicht sieht, aber dieser Nasenfaktor ist ein total wichtiger Punkt, denn das Vertrauen findet immer über Menschen statt und Das erzeugen wir alle und ich habe das Gefühl, dass mit deinen Paketen und dem Festpreis, wenn man die richtigen Pakete ansetzt, das eigentlich ein cooler Ansatz ist, weil der Kunde weiß, was er bekommt. Das heißt ja nicht, dass die anderen Projekte gar nicht mehr existent sind, weil da kommen wir immer wieder hin, aber verständlich ist natürlich, dass es dann auch eher in die Richtung Konzeption und eben solche Themen geht, finde ich auch wunderbar und ja, eins kann ich nur sagen, mir gefällt der Ansatz und Dennis Du bist auf einem guten Weg oder vielleicht bist du eigentlich schon viel weiter
2: ja vielleicht also so ein bisschen liegt es ja auch ein bisschen vielleicht in unserem Firmennamen als Pioniere, dass wir vielleicht andere Wege mal beschreiten wollen, dass wir etwas etwas anders machen wollen ich sage nicht mal dis- disruptiver machen wollen ich sage auch nie, dass das andere schlecht ist es ist das einfach nur ein anderer Weg, den ich momentan sehe, dass der Markt in den Gesprächen einfach extrem gut ankommt weil er Klarheit gibt für beide Seiten. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und damit steche ich halt natürlich manchmal auch andere Wettbewerber einfach aus. Aber manchmal verliere ich auch einfach. Ne? Also, weil die dann sagen, boah, so standardisiert kann das ja gar nicht funktionieren. Dann ist es auch in Ordnung. ja
1: Gut, wenn wir jetzt am Ende sind. Wir haben immer die drei Dinge für den Nachhauseweg. <lacht> Dennis, <lacht> ich werde dir jetzt die unangenehme... <lacht> eine Situation ergeben, dass du drei Dinge sagen darfst, die die Hörer doch ganz gerne mal überdenken sollen und in nach Hause nehmen sollen zum Thema Festpreisprojekte.
2: Ja, also erstes ist: Holt euch immer eine Zweitmeinung ein. Eine Zweitmeinung kostet in der Regel nichts. Ja? Geht nicht immer nur beim Haus und Hoflieferanten immer mal immer anfragen, sondern fragt auch. Seid mutig, fragt auch einfach mal woanders an. So, das können das können wir sein. Das das kann die Drive sein. Das kann Markus, das könnt ihr sein, völlig fair. Das Zweite ist, ich habe noch das Gefühl, dass viele, aha, wenn man Standardmäßiges einführt, dass man irgendwie zu viel Individualität vom, vom Unternehmen verlieren würde. Das, dem ist nicht so. Standards bedeuten einfach nur, dass wir uns an klare Prozesse und Leitplanken halten, die einfach den Erfolg maximieren können. Ja, Das ist das Zweite noch. Und das Dritte, was ich ganz gerne mitgeben, ist, vernetzt euch auf LinkedIn, fragt mich, wenn ihr es nicht zutraut, fragt unsere Kunden, mit denen wir es gemacht haben. Ja, Ja, cool.
1: Dankeschön, Dennis, für deine Zeit, dass du uns hier bei warst. Und dann
0: (lacht) euch beiden bis zum nächsten Mal. Ciao. Lieben Dank. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal,
1: um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin alles Gute von Markus und Andreas.